0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2022年2月26日的晨更读经。我是廖贼牧师。今天经文查考的内容是《路加福音》十六章十九到三十一节。《路加福音16章19到31节》十六章十九到三十一节内容是财主与拉萨路的比喻。首先，我们来看《路加福音》十六章十九到二十二节，有一个财主穿着紫色袍和细麻布衣服，天天奢华宴乐。又有一个讨饭的，名叫拉撒路，浑身长疮，被人放在财主门口，要得财主桌子上掉下来的零碎冲击。并且狗来舔他的窗。后来那逃犯的死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀里。财主也死了，并且埋葬了。路加福音十六章十九到三十一节，内容是拉萨路和财主的故事。这个比喻的教训，如同十六章十一节所说的。倘若你们在不义的钱财上不忠心，谁还把那真实的钱财托付你们呢？十九节提到财主穿着紫色袍，古代的紫色颜料只能够从推罗那边的那种螺贝当中来提取，所以价格非常的昂贵。十九节这个紫色袍是王室或尊贵人的标志。十九节提到细麻布衣服，这是用细麻布料制作的名贵内衣。这位财主他非常的富有，像国王一样。财主在法利赛人的眼中是一个。蒙神赐福的人，因为法利赛人认为财富代表上帝赐福一个人。在主耶稣众多的比喻中，从来没有提过其中人物的名字，但是在这里呢，却特别提出这位乞丐的名字是拉沙路。可能因为这是一个真实的事件，也可能是为了强调。他是神所帮助的人。经文二十节描述拉撒路，他浑身长疮。二十一节，当时候犹太人是用手取食物，富人呢常常会用面包来擦手，擦过手的面包呢就随手丢弃，所以拉撒路就会在。门口等待，要得柴主桌子上掉下来的零碎充饥。二十一节提到，狗来舔他的窗，很可能这会刺痛他的伤口。但是呢，拉沙路无力躲开。这位乞丐，他身体可能有残疾，所以二十一节说他被。被人呢放在财主的门口，他死后又被天使带去放在亚伯拉罕的怀里。犹太人在赴宴席的时候呢，在宴席上他们的姿势就是靠着左手肘侧身半躺着，就好像身处在。后面的人的怀里，所以呢，放在亚伯拉罕的怀里，很可能是指与亚伯拉罕一同在神国坐席。财主和拉撒路代表两种完全不同的人生观。财主他天天奢华宴乐。他的世界就像一个持续不断的宴会，一生都在欢乐享受。二十节，我们看到这位拉沙路，他天天讨饭，他的世界就像一个没有尽头的苦海。拉沙路的一生都在仰望救恩。财主死了，他耗费一生。悉心保养的身体也被埋葬了，但是他的灵魂却无法安息。拉萨路，他死了。他浑身长疮的身体，最后可能就好像垃圾一样拿去焚烧。然而，拉萨路的灵魂却被天使带到乐园安息。在那里，不再有痛苦，不再有生疮，也不再有饥饿。回到经文，《路加福音》十六章二十三到二十六节，他在因接受痛苦，举目远远地望见亚伯拉罕，又望见拉萨路在他怀里，就喊着说：“我主亚伯拉罕呐、啊，可怜我吧，打发拉萨路来。”用指头尖沾点水，凉凉我的舌头，因为我在这火焰里极其痛苦。亚伯拉罕说：“儿啊，你该回想你生前享过福，拉撒路也受过苦，如今他在这里得安慰，你到受痛苦。不但这样，并且在你我之间有深渊限定，以致人要从这边。”过到你们那边是不能的，要从那边过到我们这边也是不能的。从人的角度来看，这位财主他可以说是寿终正寝，悲极哀荣。不料他的灵魂并没有沉睡，二十三节说他的灵魂在阴间受痛苦。耶稣的描述的确会让法利赛人感到害怕，因为在法利赛人的眼中，财富是蒙福的标志。那财富怎么会在阴间受痛苦呢？主耶稣宣告，财富并不是蒙福的标志，财富却是一个人忠心的试验。二十三节提到阴间，阴间是人死后灵魂暂时停留、等候末日受神审判的地方。阴间包括两个部分，一部分收留义人的灵魂，又称为乐园（路加福音二十三章四十三节）。阴间的另外一个部分是收留罪人的灵魂。所以两者之中间有深渊相隔，可望而不可及。二十六节，当基督再来的时候，得救的信徒要首先复活，被提到空中与主相遇。铁上伦家前书四章十六到十七节，并且个人都要在基督的台前，按着本身所行的或善。或恶受报，《哥林多后书》五章十节，而没有得救的人，会继续的留在阴间受痛苦二十三节，直到千年国度之后复活，要接受白色大宝座的审判，然后连阴间一起被留在硫磺火湖里。这就是第二次的死，《启示录》。二十章十二到十五节，《真言》二十二章第二节说：“富户、穷人，在世相遇，都为耶和华所造。虽然如此，但是他们的结局却是截然不同。财主在阴间受苦，而拉撒路呢，却在乐园享福。”但财主呢，在痛苦之中，竟然还要求亚伯拉罕打发拉沙路来。二十四节，这表明这个财主还是傲慢自大的，把拉沙路当作可以呼来唤去的仆人。财主他还没有意识到，他在地上的那个生活已经归于无有。这位拉沙路。他在生前受苦，他被人放在享福的财主门口。拉萨路就是被神打发去提醒财主，要财主把握时机，好好运用神所托付的财富。但机会一去不复回，已经没有机会了。神不会再打发拉萨路来了。因为都死了。二十五节说：“你该回想你生前想过福。”可见人死后记忆犹存。人在今生的选择决定了永恒里的结局。人今天用什么态度生活，将来就会怎样的接受审判。财主生前选择尽情的享受，不肯与人分享。他死后也要独自的承担全部的痛苦，没有人可以帮他分担。二十六节提到有深渊限定，这是比喻一个人死了之后，神的审判结果也是无法改变的。有罪的不会变成无罪，无罪的。也不会变成有罪。财主当年并没有把拉撒路从门口赶走，也没有禁止拉撒路捡面包，他也没有虐待拉撒路。财主的罪不是因为做了些什么，而是因为什么都不做，完全漠视被神打发来。提醒他的拉萨路，他在弟兄的需要面前袖手旁观。财主的结局，正如主耶稣在十六章十一节所说的：“倘若你们在不义的钱财上不忠心，谁还把那真实的钱财托付你们呢？”回到经文，路加福音十六章。二十七到三十一节，财主说：“我主啊，既是这样，求你打发拉撒路到我父家去，因为我还有五个弟兄，他可以对他们做见证，免得他们也来到这痛苦的地方。”亚伯拉罕说：“他们有摩西和先知的话可以听从。”他说：“我主亚伯拉罕呐、啊。”不是的，若有一个从死里复活的到他们那里去的，他们必要悔改。亚伯拉罕说：“若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。21 ”二十一二十七节说：“求你打发拉撒路到我父家去。”这是从阴间。发出的呼吁，死后的财主竟然成了一个热心传福音的人。他要求打发拉撒路向五个弟兄传福音，警告他们不要来到那痛苦的地方。二十八节。但亚伯拉罕却说，所有的警告都已经写在摩西和先知的话上了。摩西和先知的话，指的是旧约圣经。圣经是神的话语。一个人如果不尊重神的话，他也不会尊重神。经文三十节说，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。耶稣在教导这个比喻不久之后。主耶稣将会使另外一位拉撒路从死里复活。约翰福音十一章四十三到四十四节。然而，这些犹太教的宗教领袖不但不相信，反而商议要把耶稣和拉撒路都杀了。约翰福音十一章五十三节，约翰福音十二章十节。主耶稣自己从死里复活，他向许多人显现，但宗教领袖们不但不信，反而掩盖真相，蒙蔽众人。马太福音二十八章十一到十五节。今天也有许多人的想法，像这位财主一样，总以为神机奇事才能够使人信主。他们都说我看见了就能够信，但是人如果不听从圣经，就是看见了死人复活，也会把神机解释成自然现象。一个人如果不相信基督，就是看见了神的作为，也会把恩典解释成运气。一个真正被神拣选的人。他行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。《哥林多后书》五章七节，在财主和拉撒路的这个比喻中，我们看到拉撒路从头到尾都没有说话，他没有抱怨自己的受苦，他也没有嘲笑财主的报应，他更没有斥责财主在阴间。还想要对自己呼来唤去，拉沙路用他生命的经历证明，在地上虽然是一个乞丐，总比在阴间受苦更好。今天，神岂不也把许多拉沙路放在我们周遭，无声的提醒我们？要借着那不易的钱财结交朋友。倘若你们在别人的东西上不忠心，谁还把你们的东西给你们呢？我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。